buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Vamos a hablar de las CBDCs, sé que es un temazo. Para muchos de vosotros esperáis que ocurra algo con esto. Vamos a hablar de sobornar a gente con oro, vamos a hablar de el gran camino del euro. Es un camino de arco iris que lleva claramente a otro país del cual también vamos a hablar, que es... Eh, Argentina. También hablaremos de cómo funciona la, la red de, de Bitcoin y es que ayer se produjo un hecho interesante que es eh, digno de mención. Hablaremos de un tema que se está poniendo de moda entre los sitcoineros y que por eso me parece también interesante comentar. Y finalmente hablaremos de un señor calvito. Bien, empecemos con, eh, con las CBDCs. Hay un artículo en el Financial Times hablando de que las CBDCs, que como sabéis son las eh, monedas digitales de los bancos centrales, una de, estas, eh, una de estas monedas o, o el hecho de que estas monedas existan va a invitar mayor fragmentación entre los países. Dici eh, intentando decir con esto que el uso de monedas digitales estables lo que hará será separar más a los países e invitar mayor eh, o menor, digamos, globalización. Y, y dicen que la tecnología, en este caso la tecnología que respalda las CBDCs, siempre avanza la, integra la integración, pero que en este caso podría avanzar lo contrario, la desintegración. A ver, un par de comentarios al respecto del tema de la tecnología. La tecnología no siempre avanza la integración de los países. La tecnología sirve a países para avanzar, pero en cómo, cómo use cada país la tecnología o en qué medida lo emplee varía mucho. Por ejemplo, los chinos descubrieron la pólvora y se dedicaron a hacer eh, fuegos artificiales. Los europeos la descubrieron y se pusieron a pegar tiros a gente para conseguir territorio. ¿Cómo funciona la tecnología o cómo la usa cada quien? Depende mucho de las ganas que tengas de disparar a alguien. El, el artículo tiene una... Una cita que me parece digna también de comentar aquí y es, cito, un sistema de pago internacional, entre los diferentes países se entiende, tendrá que ser eficiente, rápido y sin apenas comisiones. Cierro cita. Me hace gracia que comenten esto sobre cómo tendrá que ser un sistema global que integre a las distintas CBDCs y en ningún momento hablen de la seguridad de dichas CBDCs. Es que las CBDCs no tienen que ser seguras. Se asume que son seguras porque dependen de estados y dependen de bancos centrales, pero precisamente por la inseguridad de los diferentes países y bancos centrales, esto que dice el artículo es una chorrada. Realmente que haya muchas CBDCs no implica ni mayor ni menor fragmentación. Implica que la gente seguirá queriendo dólares. ¿Por qué la gente quiere dólares? Pues porque la gente cuando tiene dólares en el comercio internacional sabe que le van a aceptar dichos dólares. Por eso la gente siempre demanda dólares y no demandarán moneda digital eslovaca por mucho que sea digital o que esté en una blockchain. Así que Realmente no, no entiendo el, el, el tono del artículo y tú, escuchando esto, deberías saber que las CBDCs lo único que van a hacer es avanzar algo el sistema fiat, pero probablemente no lleve a ningún, a ningún lugar. También hay que tener en cuenta que la fragmentación ya existe y, de hecho, lo estamos viendo en el sentido en el que los países compiten. Estados Unidos, concretamente, está subiendo y manteniendo los tipos de interés muy elevados. Cuando hace esto, compite con las demás monedas, hace al dólar más atractivo, lo cual hace que los demás eh, dineros, los demás, las demás monedas fiat, sean cada vez menos atractivas, como veremos eh, a continuación. Pero esto no implica que el dólar sea lo más Solamente implica que el dólar es eh, lo menos malo entre las diferentes monedas fiat. Y esto lo vemos en el, en el momento en el que ni siquiera está de moda sobornar con dólares. Hace poco se acusó a un eh, senador, el senador Menéndez, en Estados Unidos, de recibir eh, sobornos en dólares 
un Mercedes descapotable y barras de oro, lingotes de oro. Un par de cosas, un senador llamado apellidado Menéndez, lo cual habla de la integración de la comunidad hispanoamericana en la política americana. No habla, eso sí, de la integridad. <ríe> Bien, como digo, este señor recibió, supuestamente, dólares, muchos, lingotes de oro y un Mercedes. Me parece una mezcla buena porque el Mercedes te sirve para pasear por ahí, disfrutando del momento presente. Los dólares también te sirven para hacer gastos en el momento presente y el, dólar, y los, oro, el oro, perdón, los lingotes de oro te sirven para almacenar valor a futuro. Y esto, el hecho de que reciba sobornos en eh, oro, indica el punto en el que estamos de pérdida de valor del dinero. Ni siquiera se aceptan sobornos en dólares, únicamente. Ya se empieza a pedir que el soborno vaya en dólares porque así el soborno o el valor, o el, sí, el valor que ese soborno tendrá a futuro, se mantendrá mucho mejor. Quien también está viendo la demanda de oro en la población es Costco. Costco es una especie de supermercado gigante que abunda en Estados Unidos. Bien, pues han empezado a vender lingotes de oro en su página web y los están vendiendo como rosquillas. De hecho, si intentas comprar, no, no te venden porque no hay. Pero vamos, que, que están vendiendo lingotes de oro y la gente está comprándolos como si no hubiese un mañana. Esto en Estados Unidos me parece interesante porque en Europa está la cosa bastante peor. Ayer miraba el gráfico del euro contra el dólar y es una masacre, el euro está perdiendo valor frente al dólar eh, a, a, grandes, eh, a grandes pasos y esto implica o muestra la menor productividad que se espera que venga de Europa frente a la productividad que se, pues, se, se espera que venga de, de Estados Unidos. Por eso el euro, entre otras cosas, está haciéndolo mucho peor que, que el dólar. Pero es que aparte tenemos que viene un invierno como sabéis, las estaciones funcionan así, y en este invierno Europa demandará energía, porque como sabéis, Europa no es muy capaz de proveerse de la energía que necesita. Y si tiene que demandar energía de fuera y pagarla con euros que valen menos, esto implica que, de nuevo, el, el, el euro le, impide, le impedirá demandar o conseguir esa energía de forma barata, lo cual incrementará los costes, lo cual castigará la productividad, lo cual reducirá todavía más el valor del euro, lo cual hará más caro todavía importar energía, lo cual reducirá de nuevo el valor del euro. Como veis, es un ciclo o un círculo vicioso que implica o que nos lleva a una, mayor, a una menor valoración del, del euro frente a las demás monedas, principalmente al dólar. Pero si el problema no fuese suficientemente grave, el 1 de octubre estrenan en Europa, en la Unión Europea, un nuevo sistema de tarifas, unas tarifas al carbono, o al carbón, o al dióxido de carbono, yo no sé cómo llamar esto ya, tarifas al carbono, llamémoslas, que pretenden hacer más caro importar, según qué cosas, de fuera de la Unión Europea. ¿Qué cosas? Bueno, pues cosas que igual necesitarás en tu día a día o cosas que son la base de lo que demandas en tu día a día. Cosas como el hierro, el aluminio, la energía, el fertilizante. Estos empezarán a, cobrar, a, pagar, a tener que pagar tarifas por ser importados de eh, fuera de, de la Unión Europea, cuando el lugar del que se importen no sea uno en el que se tomen en consideración los eh, requisitos o las regulaciones básicas que se tienen en consideración en Europa para la emisión de dióxido de carbono y demás. Total, en resumidas cuentas, lo que implica esto es que si ahora se importaba algo de fuera de una Unión Europea, porque importarlo era más barato que producirlo en casa, ahora se equipararán los costes de alguna manera y te saldrá igual de caro 
comprarlo en Europa que comprarlo fuera. Además, las compañías se estima que tengan que hacer frente a un coste de unos 27 millones de euros anualmente para, hacer, para hacerse para montar todo esto de, la, de las tarifas, para tener en cuenta las tarifas, medir las emisiones que vienen de las importaciones y demás. Esto es lo que se estima. Como sabéis, 27 millones seguro que no es, seguro que es mucho más. En cualquier caso, lo que implica todo esto es que va a costar más vivir en Europa, lo cual bueno, pues tendrá problemas o implicará implicaciones negativas para la inflación, lo cual de nuevo devaluará el euro, lo cual nos lleva a todo lo del principio. Vamos, que el euro está camino de... Llegar a un lugar del cual vamos a hablar a continuación, que es Argentina. Argentina se encuentra en un momento en el que está cerca de las elecciones. Todos sabéis quién se presenta a dichas elecciones. Entre ellos está un señor con el pelo así muy loco, llamado Milley, y otro principalmente llamado Massa. No confundir con él, que corría en los coches la Fórmula 1. Bien. Son dos bandos muy marcados. Por un lado tenemos a Massa, que dice que después de las elecciones, si sale vencedor, lo que hará será dar un montón de dinero a la gente por estar ahí. Este dinero claramente tendrá que ser imprimido, lo cual implicará mayor inflación en un país en el que ya conviven con una inflación brutal. Creo que están ahora mismo en el ciento y pico por ciento. Bueno, me hace gracia que esto lo he sacado de un artículo del Financial Times en el cual hablaban de que las elecciones pueden causar hiperinflación en Argentina. Yo realmente no sé cuándo es hiperinflación y cuándo no, porque si ciento y pico no es hiperinflación, pues ya, ya me dirás. Bueno, en cualquier caso, tenemos por un, band, por un lado a Massa, que dice que va a dar dólares a todo el mundo si sale vencedor. Y por otro lado tenemos a Milley, que dice que va a cambiar el dinero, que se acabaron los pesos, que esos se imprimen fácilmente y lleva a una mayor o a una inflación, como la que tienen ahora mismo en Argentina, y lo van a cambiar por, por dólares. Sea como fuere, mientras se decide quién será el vencedor, la incertidumbre claramente no está ayudando y el peso está perdiendo cada vez más valor. Aquí viene a colación una cita de Michael Saylor que dice, cito, «La inflación ha destruido imperios. Bitcoin es la cura». Cierro cita. Sí, es verdad. Y también es verdad que Argentina se está, está demostrando ser la hostia del existente. Está costando más que la inflación hunda Argentina que lo que costó que cayese Roma. En cualquier caso, no me parece que sea momento de hablar de, de Milley. Ya habrá tiempo, si hay suerte, de, de, hablar, de, de hablar de él. Sí que, hacer, sí, que, sí que quiero hacer un breve comentario y es que hay mucha gente que espera que Argentina pueda hacer frente a la inflación y claramente hay muchas maneras de hacer frente a esto y seguro que lo que plantea Milley no es lo perfecto, pero lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno. Recordemos siempre esta frase porque hay mucha gente que por alguna razón si la solución no es perfecta entonces prefiere estar en la mierda. Bien, <ríe> aprovecho este momento de insultos varios para... Recordaros que podéis compartir este vídeo para que no solamente tú te sientas eh, insultado, digamos, <ríe> si tus opiniones son diferentes, sino que otros también se sientan así. Comparte esto para que otra gente piense como tú y vea el mundo de una manera un poco más eh, esperanzadora, quiero pensar. Y es que hablando de hemos hablado de CBDCs, hemos hablado de dineros que se van al hoyo. Hablemos un momento de, de Bitcoin. Ayer se minó un bloque inválido por un minero, concretamente por Marathon, y la red rápidamente se dio cuenta de que ese bloque era inválido y lo rechazó. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, la red de Bitcoin, como sabéis, funciona a su bola. Hay incentivos para que la gente de manera descentralizada se ponga de acuerdo y una de las cosas en las que se ponen de acuerdo es en qué transacciones entran en la red de Bitcoin y cuáles transacciones no entran. Siendo el único valor 
o el único requisito para que estas transacciones entren que sigan las, eh, las leyes, digamos, de la, de la blockchain de, de Bitcoin. Pues un, un minero, en este caso Marathon, ganó un bloque, dedicó energía a conseguir ese bloque y al terminar el, al ganar el bloque metió unas transacciones que eran inválidas, que no cumplían con el, las leyes, digamos, de creación de bloques dentro de, dentro de Bitcoin. En el momento en el que pasó esto, podría haber llegado ese bloque ahí y haber funcionado y que la gente se hubiese tragado las transacciones inválidas que estaban en el mismo. Pero no, no pasó eso, sino que nodos que no están de ninguna manera relacionadas con, relacionados con Marathon y que probablemente ni siquiera sabían que estaban haciendo esto, <risa> nodos recibieron ese bloque, vieron que no concordaba con las reglas y lo rechazaron. En el momento en el que pasó eso, Marathon perdió las comisiones por ese por ese bloque y otro minero se llevó el, el bloque metiendo las comisiones metiendo las transacciones adecuadas y como veis todo esto implica un sistema que funciona limpiamente un sistema que, que crea un dinero neutral en el que los diferentes actores tienen incentivos para preservar la seguridad de la, de la red para hacer que las transacciones fluyan que fluyan a un ritmo adecuado y hablando como hablábamos antes de las CBDCs pues que lo hagan de manera segura relativamente rápida, cada 10 minutos hay un bloque y con relativamente bajas, eh, trans, tra, bajas eh, comisiones. De modo que si quieres realmente un dinero que cree mayor eh, globalización, lo que necesitas es un dinero neutral, no ninguna otra cosa. Y si quieres un dinero que mantenga el valor, pues Bitcoin está ahí para ti. Hablemos un momento de monedas que no consiguen mantener el valor. Hemos hablado antes del de dólar que no lo consigue, aunque lo consigue en mejor manera que el euro. Hemos hablado también de otras que pierden más valor, como el peso. Hablemos brevemente de las shitcoins. Shitcoins son todas estas eh, criptomonedas que dependen de o que, o que nacieron a, a, siguiendo o de la mano de proyectos que claramente no van a ningún sitio. Bueno, pues ayer tuve una conversación en Twitter sobre, sobre un token que se llama Quant, o no sé qué, es irrelevante, hay millones de estos. Y se abrió un debate, no conmigo, pero con otras personas, acerca de ¿Qué pasará en el siguiente mercado alcista? Si las shitcoins, o sea, esas criptomonedas que están por aquí rondando, serán las que vuelvan a máximos o si serán otras nuevas. Yo ya te apunto, te avanzo, que las, las shitcoins que funcionen en el próximo bullrun, de haberlas, que si hay un bullrun probablemente las habrá, serán otras distintas. De bullrun a bullrun, de ciclo alcista a ciclo alcista, casi nunca, casi nunca repiten las mismas eh, shitcoins. Y es que... Ten en cuenta que estas sitcoms que, que, que existen hoy han caído un montón y hay gente que tiene cientos de millones de monedas de estas que están esperando ansiosamente que el precio suba un poco para empezar a venderlas, como sea. Entonces, en el momento en el que venga un ciclo alcista y estas monedas empiecen a subir, hay gente con millones de estas monedas que se podrán a venderlas, castigando el precio e impidiendo que el precio pueda subir en la manera en la que lo hizo en el, en el último ciclo alcista. Y además la narrativa está ya agotada. Entonces vendrán nuevas sitcoins con nuevas narrativas, sonarán la hostia interesantes y encima no habrá gente con millones de monedas para venderlas en el momento en el que suba. Así que claramente en el siguiente ciclo alcista, de tenerlo, serán otras las sitcoins que suban y si tienes sitcoins del ciclo anterior, pues las podrás probablemente guardar, poner un marco en casa, no sé... Memorabilia se llama. Gensler salió ayer en un, una cosa de estas que hacen los políticos. A veces se juntan y se hacen preguntas. Bueno, pues alguien le preguntaba a Gensler, que es nuestro calvito favorito, el jefe de, de la 
¿De qué es el jefe este de la SEC? Bueno, le preguntaban si Bitcoin era un instrumento financiero. De nuevo, Gensler decía que no, que Bitcoin no es un instrumento financiero, pero que tampoco es una commodity, no es una materia prima. ¿Qué es entonces? Pues no, no está claro, es como los ángeles. Yo, francamente, he llegado a un punto en el que acepto el suspense. Me parece irrelevante si Gensler dice que esto es una commodity o si es una security. O sea, yo no creo que importe, no creo que importe. En el largo plazo me parece que todos nos olvidaremos de este señor Calvito, salvo los memes que lo, que lo recordarán. Y dudo mucho que su cara pase a formar parte de la blockchain de Bitcoin. Como por ejemplo sí que forma parte de la blockchain de Bitcoin la cara de Len Sassaman. Esto está en la red de Bitcoin, en un bloque, en una transacción, está dibujada con, eh, con, bueno, con, con, con letras la cara de Len Sassaman. Len Sassaman es mi apuesta por eh, quien es Satoshi Nakamoto. Este señor tristemente murió en 2011 o 2012 y su cara está ahí por todo lo que hizo por la por la red de Bitcoin. No, no sabemos si directa o indirectamente, pero su cara está ahí, no estará la de Gensler. Hablemos de la necrológica, ya que hemos entrado en gente que, que muere y que ha muerto. Me gustaría hacer la necrológica de Lensasaman. Tengo que enterarme de qué día exactamente fue el día en el que murió, pero hoy hablaremos de Libia. ¿Por qué hablaremos de Libia? Libia fue mujer y consejera del emperador Augusto en Roma, en el siglo II, creo, y madre del emperador Tiberio, también emperador, y, 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 su, y su madre. Esta mujer murió con 87 años y durante toda su vida fue una de esas personas que están ahí detrás moviendo, moviendo los hilos. Una de esas personas que realmente son importantes. Personas, como digo, que, que marcan los tiempos y que toman decisiones que luego tienen implicaciones para el resto de los mortales. Mujeres como Libia, las ha habido a lo largo de la historia, luego es verdad que se mantienen muchas veces en el anonimato o no entran en los libros pero a ver las ailas y ya te digo yo que mandan así que si opinas de manera parecida pues nada, comparte esto con amigas que tengas si, si te gusta lo que has escuchado pues nada, sígueme en Twitter arroba alberto bajo mera y recuerda que si quieres comprar Bitcoin yo te ofrezco descuentos hay descuentos para todos bueno, puedes usar Relay para comprar Bitcoin con un descuento encontrarás un enlace en la descripción Relay patrocina este espacio así como lo hace Bitbox que es un USB donde puedes guardar Bitcoin de manera segura es importante guardar Bitcoins de manera segura porque si no tienes acceso a lingotes de oro como aquí en España tristemente no tenemos pues eh, igual te vendría bien tener una Bitbox para poder tener Bitcoin de manera segura bien <risa> 